0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם. ברוכים הבאים ל-Out of memory, פרק מספר 4, תולדות ההצפנה, חלק א'. אני מיכה קאופמן, ואני עופר זליג. סדרת הפרקים הזו תעסוק בנושא המרתק והמאלף של הצפנה. לא נדבר כאן על הגוגוריתמים מסובכים, על חשש, אלא ננסה להביא כאן את הסיפור המרתק של הצפנה, מימים עברו ועד ימינו. בפרק הקודם דיברנו על, כזכור לכם, מלחמת החתול והעכבר של חרום ומפתחי אתרים שרוצים לעבוד, שרוצים לא לאפשר לגולשים להיות באינקוגניטו במצבים מסוימים. הפרקים האלה ידברו על משהו הרבה יותר משמעותי מהמלחמה הקטנה הזאת של אם לראות פרסומות או לא. הפרקים האלו ידברו על הצפנה, על דבר שהיו לו ועדיין יש לו משמעויות מאוד רחבות ועמוקות על ביטחון, מלחמה ודברים באמת ברמה, ברמה מדינית. וזה דבר שהתחיל לפני אלפי שנים וממשיך ממש עד ימינו. נושא בהחלט מרתק, תאזינו. יהיו עמנו ותהנו. מיכה, הבמה שלך.
1: כן, נכון, עופר, תודה.
0: זה באמת מלחמה, לא סתם מלחמה,
1: בין מפתחי הצפנים לבין מפצחי הצפנים. זה באמת מלחמה כי, אתה יודע, אומרים שמלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה של הכימאים, בגלל שהיא הוכרעה עם גז כלור וחרדל, ומלחמת העולם השנייה הייתה מלחמה של הפיזיקאים, כי היא נגמרה בפצצת אטום. והמלחמת העולם השלישית, ככה אומרים, היא מלחמה של המתמטיקאים ושל מומחי מחשב, בגלל שהם יהיו אלה שישלטו במידע, ומידע זה הכוח. אז זה באמת, אפשר לקרוא לזה מלחמה. שלמשך היא גם מאוד מאוד ישנה, כן, לא מעכשיו, כמו שאמרת, היא התחילה לפני אלפי שנים, כי תמיד אה, מלכים רצו להעביר הודעות לצבאות שלהם בלי שההודעה תתגלה, ומצד שני גם המלכים הבינו שהם רוצים להבין את המסרים של האויב אה, ולפצח אותם, שזה ייתן להם הרבה כוח. אז זה הוביל לאיזה מין מאבק אבולוציוני אפשר לומר, ממש עד לימינו. ובאמת אפשר לקרוא לזה מאבק אבולוציוני עופר, כי, כי זה כמו אבולוציה, זה מתחיל צופן חדש, הגיע לעולם, מפתחי הצפנים מצאו איזשהו... שיטה להצפין, הצופן הזה אה, הוא תחת התקפה של מפענחי הצפנים, עד שיום אחד הם מוצאים בו איזה חולשה והוא נפרץ, ואז מה קורה? או שהוא מושמד ומתפתח למשהו חזק יותר, או שמתקנים את הבעיה וממשיכים איתו בצורה קצת יותר טובה. לפעמים הוא פשוט מת ומתחיל צופן חדש. אבל הצופן החדש הזה שמתחיל, או הצופן המחוזק יותר, הוא שוב מחזיק מעמד עד שמגלים בו איזה חולשה וזה חוזר חלילה. וככה זה בעצם ממש תהליך כל הזמן את השיטות של ההצפנה והיום האמת היא זה יותר רלוונטי מאי פעם כי הגישה היום למידע היא מאוד קלה יש לנו טלפונים ומיילים ואינטרנט ולוויינים ולכן המידע שלנו היום הוא פתוח לציבור באופן חופשי גלוי הרבה יותר ממה שהיה פעם ולכן ההצפנה היום היא הרבה יותר חשובה מאשר פעם ברור ברור גם uh, היום עולה שאלה האם בכלל uh, לאפשר הצפנה חזקה לאמונים. זה מין מאבק נוסף, בתוך המאבק בין המפתחי צפנים למפצחים של הצפנים, יש עוד תת מאבק של האם בכלל לאפשר לאנשים הפרטיים גישה להצפנה מאוד חזקה. מצד אחד, יש את אלה שהם לוחמי חופש המידע והזכויות הפרט, והם אומרים, כן, ברור, בן אדם צריך להצפין את המידע שלו בדרך החזקה ביותר שהאנושות יכולה לתת לו. מצד שני, יש את גורמי אכיפת החוק. השב"כ, המוסד, שאומר, אנחנו לא רוצים שלאנשים תהיה גישה להצפנה יותר מדי חזקה שאפילו אנחנו לא נוכל לפצח. כי אז לא נוכל... להילחם בטרור למשל. להילחם בטרור למשל, לתפוס עבריינים. הם יוכלו להצפין בצורה אופטימלית את המידע שלהם ואנחנו עבודים, הלכה המשטרה, ה-NSA לא יכול לחדור, אז אין איזשהו מאבק כזה בין מי צודק, האם מותר לאזרחים להחזיק בהצפנה סופר סופר חזקה או לא. אבל זה תת מאבק בתוך כל הדבר הזה. אבל אם נתחיל בהתחלה... כן, מאיפה הכל מתחיל? אז אני חושב שזה התחיל באמת במאה החמישית לפני הספירה. זה פחות או יותר העדות העתיקה ביותר שיש לנו להצפנה. בתקופה הזאתי בפרס שולט קסרקסס, uh, שליט כל יכול, פרס הייתה אז אימפריה, וכל המדינות שילמו מס לפרס, חוץ מאתונה מש... וספרטה. הרודוטוס, uh, מי שכונה אבי ההיסטוריה, על פי כיכרו, הוא כתב בספר שלו שנקרא היסטוריה, ואת כל ההיסטוריה אנחנו קוראים לה היסטוריה על שם הספר של הרודוטוס, אז הוא כתב שקסרקסס, שליט פרס, תכנן לעשות בליץ על נמל אתונה. והיה במקרה בפרס גולה יווני שגורש מיוון לפרס, למרות שהוא גורש כנראה שהוא שמר על איזה שהם נאמנויות ליוון מולדתו, הוא שמע שקסרקסס מתכוון לעשות בליץ על הנמל של אתונה ושל... וחיפש דרך לשלוח מסר חזרה ליוון לספר להם על זה. אז השיטה שהוא מצא זה לקחת לוח עץ שמצופה בשעווה, לגרד את השעווה, לכרות על העץ את ההודעה שאקסרקסס מתכוון לתקוף בנמל אתונה בש... כך וכך ולכסות את זה בשעווה ולשלוח את זה ליוון. הוא באמת עשה את זה, והיוונים קיבלו את ההודעה ויש איזה סיפור יפה, שלא של... זוכר מי הבת של איזשהו קיסר אה, אה, חשבה שאם יגרדו, ימצאו משהו, באמת גרדו ומצאו את ההודעה. היוונים עד אז אגב היו חסרי הגנה לחלוטין ואת כל הרווחים ממכרות הכסף שלהם שהיו להם עד אז הם חילקו אותם לתושבים אז הם הפנו את כל הכספים שלהם לבניית 200 אוניות מלחמה והם נתנו לצי הפרסי להיכנס לתוך המפרץ באתונה דרך אגב בגלל שבים הפתוח לא היה להם סיכוי מול האוניות היותר גדולות בגודל ובכמות מהאוניות שלהם. ואז ברגע שנכנסו לתוך המפרץ, מפרץ הצאר היה להם יותר יתרון, הקטנות, הם עיקפו אותם, הספינות הגדולות, הפרסיות, נתקלו אחת בשנייה, לא יכלו לתמרן בקלות, הם הושמדו תוך זמן קצר, והקרב הוכרע, ובזכות למעשה הצפנה כלשהי, שעזרה ליוונים פה בתהליך הזה.
0: רגע, אבל הלוח שסיפרת עליו, הוא, אה, מה שנעשה בו הוא לא הצפנה, אני חושב, של טקסט, הוא החבאה. נכון, נכון. אז
1: בנושא של הצפנה, אה, היא מחולקת לשניים. אה, יש שני תחומים בתוך הצפנה, תחום אחד שנקרא סטגנוגרפיה. סטגנוס אה, זה מכוסה מוסתר, וגרפין זה כתב, כתב מוסתר, שזו אחת משתי השיטות. השיטה השנייה היא קריפטוגרפיה. קריפטוגרפיה זה לא החבאה של עצם המידע, שיש מידע, אלא אומרים, אני מוכן שתדעו שיש כאן מידע, אבל אתם לא תבינו, לא תדעו לקרוא אותו. אבל זה באמת הייתה שיטה עתיקה. אגב, יש קשר יהודי, אם אנחנו מדברים על קסרקסס. קסרקסס, בשמו הפרסי, זה חשיירש, אני לא יודע איך להיית את זה, אבל זה חשיירש או משהו כזה. טוענים חוקרים שזה אחשוורוש. אם אתה זוכר, בסיום המגילה, מגילת אסתר, כתוב בסוף, וישם המלך אכשרשש קשוב שם לא כתוב אכש וראש מס על הארץ ועל איי הים ככה כתוב. אז הנה בסוף האגדה כתוב שהוא נתן מס והנה המשך של הסיפור שלא כולם שילמו את המס מפה מתחילה הצפנה. מסוף המגילה לא כולם שילמו אתונה ואיזה קשר מעניין. כן, אתונה לא שילמה, והנה, אה, זה אותו מס שבסוף אה, מגילת אסתר, ומפה התחילה ההצפנה. אה, ונכון, זה, ההצפנה הזאת היא הצפנה פרימיטיבית בשיטה של הסטגנוגרפיה. אגב, יש עוד הרבה שיטות של הצפנה שהיו, אם אנחנו נדבר רגע על הסטגנוגרפיה, על הערוץ הזה של הצפנה, אז אה, הרודוטוס מספר על אה, מסר שנשלח לאריסטגורס, אה, ומסר... אה, רודוטוס מבקש מאריסטגורס למרוד במלך פרס, אבל איך הוא עשה את זה? לקח איזה שליח, גילח לו את הראש, כתב לו על העורף, על החלק האחורי של הראש, את ההודעה, חיכה שיצמח השיער ושלח אותו. בצורה הזאת, זה גם שיטה של סטגנוגרפיה.
0: איזה מתוחכם. כלומר, לא מתוחכם, אבל אתה יודע... כן, זה... מאוד פרימיטיבי, אבל חכם פר למחשבה. פרימיטיבי,
1: אבל חכם, וזה גם סוג של הצפנה, מסוג סטגנוגרפיה. אגב, זה לא הסטגנוגרפיה היחידה, יש המון סיפורים. למשל, הסינים היו כותבים על משי ידים, מועכים לכדור, מצפים בשעווה ובולעים. במאה ה-15, החמא... אתה יודע איך כמובן, איך זה יוצא אחר כך, וזה גם שיטה. במאה ה-15, למשל, מצאו שאפשר לכתוב על ביצים קשות עם הקליפה, הם כותבים על הקליפה עם דיו ממלח וחומץ. ומוסרים את הביצה הביצ... הקשה לצד השני, הצד השני מקלף את הביצה ומגלה את ה... מה שכתוב על, הביצה, על החלבון שאחרי שמקלפים. אבל כשזה לא מקולף לא רואים כלום. אגב, דיו סתרים, נדבר קצת יותר מאוחר בתקופה, בהיסטוריה, דיו סתרים, הדיו הזאת שאתה יודע, לא, לא רואים שכותבים, הם מחממים אותה נייר, אז רואים שכתוב משהו, זה פשוט דיו שעשויה מאיזשהו חומר שעשיר בפחמן. ולכן הוא נחרח בקלות, אז äh, זה גם סוג של סטנוגרפיה, אנשים כותבים על נייר, לא רואים, צד השני מנחש שצריך לחמם ורואה. מרגלים אגב, במאה ה-20, כשנגמר להם דיוסטרים, היו משתמשים בשטן שלהם. גם הוא עושה את אותה עבודה.
0: Mm -hmm. וכל אלה, באמת, המכנה המשותף שלהם הוא שהצד שלא אמור לראות את המידע בכלל לא יודע שיש מידע, כי ברגע שהוא ידע... דרכו כנראה קלה לגלות את המידע, זאת אומרת, לחפש קצת ולמצוא אותו.
1: נכון. אגב, עד ימינו משתמשים בסטגנוגרפיה מדי פעם. למשל, לא מזמן היה סיפור, עופר, אתה זוכר, עם, עם פייסבוק. גילו ממש לפני שבועות בודדים, שפייסבוק מסתירה בכל קובץ של תמונה שאנשים מעלים לפייסבוק, היא מסתירה בפנים את היוזרניים של השולח המקורי של התמונה הזאת. כנראה כדי שאחר כך אה, יוכלו אה, לדעת מי היה המקור של התמונה, אם יש פה איזה עבירה פלילית אפשר לדעת אם זה עבר כל כך הרבה גלגולים, אבל מי היה הגלגול הראשון ש, שיצר את התמונה ולהגיע לרשויות החוק אולי.
0: <אח> הם לא ניסו במיוחד להסתיר את זה, זאת אומרת הם הסתירו, הם לא כתבו את זה בריש גלי אבל הם גם לא הצפינו את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, אם הסתכלת על הקובץ באיזה עורך בינארי ראית את זה.
1: נכון, מי שלקח את הקובץ תמונה, פתח אותו בהקס אדיטור פשוט, יכל לראות את השם של היוזרניים בסוף הקובץ הבינארי של התמונה, זה לא השפיע על התמונה. מי שיסתכל על האימג' או png או מה שזה לא יהיה, ראה תמונה רגילה לגמרי. מי שניסה לחפש אקסיף או איזה שהם נוסף, לא ראה שום דבר מיוחד. אבל אם היית פותח, כמו שאתה אומר, את הקובץ בהקס אדיטור, היית רואה את השם. כמו שאתה אומר, הם לא ממש ניסו להסתיר את הדבר הזה. כנראה שהסיבה שהם לא כדי שאנשים ישמרו על לשונם ולא וידעו לא להספיץ שטויות כי כי אפשר לדעת מי המקור השטויות. אז יש את ברמה נמוכה אבל כמובן יש סתם אגב דיברנו בפרק הראשון או השני, הראשון זה היה אני חושב על החידות של המוסד. החידה הראשונה או השנייה של המוסד אני לא זוכר איזה עשיתי אותה אז. ונדבר בטח בפרקים הבאים עוד על החידות של המוסד. הן על החידות שמיועדות כדי לגייס מועמדים חדשים. נתנו חידה שאחד השלבים שלה היה להסתכל על תמונה ולהוציא ממנה פלט סטגנוגרפי. היה מסר, אני חושב לינק כלשהו, שהיה מוחבא בתוך התמונה, בשיטות הרבה יותר חזקות ממה שפייסבוק עשו. הכלים הסטגנוגרפיים, רוב הכלים הסטגנוגרפיים לא מצאו שום דבר. הכלי אחד של לינוקס כלשהו שמצאתי, הוא ידע למצוא את זה. המידע הוחבא ממש ב... בתוך התמונה, כלומר, זה עיוות מסוים של התמונה עצמה הבינארית שממנו אפשר להוציא מידע זה הרבה יותר חכם. אפשר לעשות את זה בין הרבה דרכים, סתם כדוגמה אפשר להכניס פיקסלים בנקודות מסוימות שהם שוברים את המבנה של התמונה, שהם לא הגיוניים שזה מה שצולם. לא הגיוניים אני מתכוון שהם, לצורך אה, הדוגמה הפשוטה אם מישהו... כן זה לא טבעי, זה,
0: אין סיכוי שזה טבעי, כן. כל הפיקסלים חומים בגוון נכון יש פיקסל, פיקסל אחד שהוא אחד. שונה וכל הפיקסלים סביבו בצבע אחר. ובמציאות אני יודע שמדפסות עשו את זה אני לא את עד זה. היום עושים את זה מדפסות צבע שרצו להילחם ב... במצב שבו אנשים ידפיסו כסף. מדפיסות נקודות זהירות צהובות הצהוב מן הסתם נבלע באיזשהו צבע אחר ואז מתמזג למשהו קצת אחר אבל זה, זה, זה יוצר איזשהו נכון. שוני עדין עדין מספיק כדי שלא יראו אותו אבל כדי שכן ימצאו אותו אם מחפשים אותו ובו יש את הדגם של המדפסת או את המספר הסידורי שלה וכן הלאה וככה אפשר ללכת אחורה ולמצוא מי יזייפן.
1: לא הכרתי את הדוגמה הזאת אבל, אבל אני יכול להגיד שאם מישהו הולך עם קולצה שחורה מצלמים אותו ונניח לכלוך לבן על החולצה. נניח שהלכלוך הזה הוא זעיר בגודל של פיקסל אחד. כשאתה מצלם את האיש עם החולצה השחורה, אם תסתכל טוב, הנקודה הלבנה הזאתי תשפיע גם על פיקסלים שמסביבה. ואם יש פיקסל אחד שהוא שונה מאוד מהפיקסלים סביבו ואין להם השפעה לפיקסלים סביבו, זה נותן מיד אינדיקציה לזה שזה פיקסל שהוא לא היה במציאות, הוא פיקסל שמישהו שתל. זה דרך אחת, יש הרבה דרכים אחרות. לשתול אינפורמציה בצורה סטגנוגרפית עד היום. אבל דוגמאות שנתנו העתיקות הן דוגמאות שממחישות את הכשל הבסיסי בשיטה הזאת של סטגנוגרפיה. כי, כי מישהו קפדן יכול לחמם כל נייר, לגלח כל ראש, לקלף כל ביצה, לבדוק כל קובץ תמונה, ובסוף הוא יגלה את המסר המוחבר. ולכן השיטה הזאת של... אסטגנוגרפיה שהיא אחת משתי השיטות של הצפנה היא שיטה שדי ננטשה. לא משתמשים בה הרבה. משתמשים בשיטה השנייה של קריפטוגרפיה. קריפטוס זה חבוי. המטרה היא לא להסתיר את עצם ההודעה. י, ידעו שיש הודעה, בניגוד לאסטגנוגרפיה שמחביאים את עצם העובדה שיש הודעה בכלל. לא מחביאים את עצם ההודעה אלא את התוכן של ההודעה, מצפינים בצורה שאי אפשר להבין אותה. זה הקריפטוגרפיה, וזה בעצם, דרך אגב, אפשר גם לשלב, אפשר לעשות משהו שהוא גם סטגנוגרפיה וגם קריפטוגרפיה באותו דבר. אגב, יש דוגמה לזה, למשל, במלחמת העולם השנייה, היה את מה שנקרא מיקרו-נקודה. מה זה? סוכנים גרמנים באמריקה לטינית, לקחו מסר, הקטינו אותו לגודל של פחות או יותר נקודה, משהו כמו פחות ממילימטר, והחביאו אותו בתוך מכתב רגיל. פשוט אחת הנקודות בתוך המכתב, אם היית מגדיל אותה פי הרבה, היית רואה שזה לא נקודה, זה טקסט שלם, מוחבר, פשוט הקטינו אותו לגודל של נקודה אחת קטנה. וככה גרמנים היו מצפינים מודעות. ה-FBI אגב, רק ב-1941 גילה את זה בעקבות רמז שהוא קיבל על זה שהוא צריך לחפש ניצוץ זעיר במכתב. בגלל שהנקודה הזאת היא בעצם סרט צילום, אז אם אתה מסתכל על המכתב בצורה מאוזנת, קצת מזיז אותו ימינה שמאלה, אתה מגלה נקודה זוהרת על ה... זאת הנקודה, שאם תגדיל אותה, תגלה שזה בעצם מסר שלם, מחובא בתוך הנקודה הזאת. הגרמנים בשלב מאוחר יותר, הבינו כנראה שעלו על השיטה, ואז הם הכניסו מסר מוצפן בתוך המיקרונקודה. וזה שילוב של סטגנוגרפיה, כי זה נראה כמו נקודה פשוטה, ואף אחד לא יודע שיש שם בכלל מסר. יחד עם קריפטוגרפיה מכיוון שאם גם אם היית מגדיל את הנקודה היית רואה שם קשקוש גדול שאתה לא יודע לקרוא אותו. אז אפשר לשלב.
0: ואני חושב ש... ואחד העקרונות הבולטים במלחמת החטוף והעכבר של עולם ההצפנה מימים ימימה הוא שהצד שהצליח למצוא את ההצפנה או את הסטגנוגרפיה או את הטקסט המוחבא. לא הלך וכמובן פרסם את העובדה הזאת אלא שמר את זה לעצמו קרוב לחזה כמה שיותר כדי שהצד השני ימשיך להצפין ולחשוב שהמסרים שלו נשמרים.
1: לגמרי נכון זה קורה כל הזמן לאורך כל ההיסטוריה כל פעם שהתקדמה ההצפנה מישהו פיצח אותה ולא סיפר. יש גם הצפנות אגב פשוטות מאוד מאוד שהן קודמות לסיפור שסיפרנו על הפרסים אבל זה לא ממש הצפנה מקום אולי העתיק ביותר לקריפטוגרפיה. זה האטבש, א', ת', ב', ש', השיטה שפשוט לוק... כל אות מייצגת את האות הנגדית לה מהצד השני. א', האות הראשונה מייצ... מייצגת על ידי ת', האות האחרונה, וב', האות השנייה מיוצגת על ידי ש', שהיא האות השנייה מהסוף. השיטה
0: שהשתמשנו בה כילדים ביסודי.
1: כילדים השתמשנו בזה, זה כנראה השיט... אחת השיטות הכי עתיקות, כי היא מופיעה, הנה עוד פעם, קשר למקורות יהודיים, היא מופיעה בתנ״ך. בספר ירמיהו, שם, שם בבל כתובה בתור ששח, ששח זה אטבש של בבל, אבל זה צופן חלש, והוא צופן חלש בכוונה, כי הוא נכנס לפיוטים, לשירה, רק לצורך הדגשת מסתורין, לא באמת אה, ציפוש שזה יהיה משהו שלא יפנחו אותו. אז אה, לכן אולי קשה לומר שזאת ההתחלה, אבל זה סוג של קריפטוגרפיה, אה, בכל זאת. אם נתקדם הלאה אחרי פרס, פה המקום לעצור ולומר שרוב הדברים שאני אומר בפרק הזה מבוססים על ספר מדהים שאני ממליץ עליו לכולם שנקרא סודות ההצפנה שכתב סיימון סינג אותו אחד שכתב אגב את המשפט האחרון של פרמה בעיניי אלה שני הספרים הכי טובים שקראתי מעולם המשפט האחרון של פרמה וסודות ההצפנה הם גם הספרים היחידים שקראתי יותר מפעם
0: אחת. אני יכול להמליץ באופן אישי על המשפט האחרון של פרמה אני קראתי אותו. ויכול להגיד שבאמת לא צריך להיות מתמטיקאי כדי להבין, ללכת לאורך הסיפור ולהבין מה היה שם, כלומר זה...
1: זה אותו דבר עם סדות ההצפנה, לא צריך להיות מומחה מחשבים בשביל לקרוא אותו, וסיימון סינג מצליח להעביר סיפור בצורה מדהימה, והמון מהמידע שאנחנו נדבר עליו כאן לקוח מתוך הספר הזה, אז מומלץ מאוד. אז אנחנו התקדמנו הלאה. אנחנו עברנו את פרס, הגענו לתקופת של יוליוס קיסר. שהוא השתמש הרבה בקריפטוגרפיה. הוא אפילו כתב ספר על קריפטוגרפיה שהלך לאיבוד ואין לנו אותו היום, אבל משהו אחד השתמר מיוליוס קיסר בספר חיי קיסרים, שלו הוא כתב, שכתבו במאה השנייה, הוא מתאר שיוליוס שיול... קיסר החליף כל אות בזו שנמצאת שלוש אותיות אחריה. זה כמו אטבש, אבל אנחנו לא... לא, מח... לא מחליפים א' בת', מחליפים א'. בדלד, ובית בה. ורווח נשאר רווח? <laughs> רווח נשאר רווח. לא, בדרך כלל בהצפנות אין רווחים. זה, זה חשוב להגיד. לפעמים יש, ואז זה מאוד מחליש. בדיוק. את הצופן
0: שלך. כי אתה רואה שלך. את הטקסט ולפי הרווחים אתה מבין. כן.
1: לרוב לא עושים רווחים בטקסט. אני אגיד גם למה, כי באנגלית למשל, אם אתה רואה אות אחת, Uh, כמעט תמיד זה היה אותה איי, mm -hmm. כי זה בערך המילה היחידה
0: כן, שישיבות אחת. כן, בדיוק, איי או איי. ולכן זה מאוד מאוד מקל לך, מיד אתה חושף את האיי. כן. גם בהצפנה של אט באש, או כמו שיוליוס קיסר עשה לדלג שלוש קדימה, די מהר אתה עולה על זה. אבל ברגע שיש משהו קצת יותר מורכב, אז רווחים... נכון, הצפ... הצופן של יוליוס קיסר, אנחנו מניחים
1: שיוליוס יול... קיסר, היו לו עוד הרבה צפנים, הוא כתב ספר שלם על הצפנה שאין לנו, הלך לאיבוד. אז כנראה שהיו לו צופנים הרבה יותר חזקים מההזתה של השלוש קדימה, אבל עד היום... כן, בוא, בוא ניתן לו קרדיט. בוא, כן, ניתן לו קרדיט בכל זאת. אבל <laughs> עד היום, הזזה קדימה של אותיות נקראת הסט קיסר, כמו ניתוח קיסרי, שנלקח מהיוליוס mm. קיסר. הסט קיסר עד ימינו אלה מתייחס לטקסט שמזיזים, לא בהכרח שלוש, מזיזים כמות כלשהי את האותיות קדימה. גם את הניתוח הקיסרי הוא המציא? לא אומרים שנולד בניתוח קיסרי ומפה זה הגיע. דרך אגב יש טע, טענה שזה לא נכון אבל בכל מקרה עדיין קוראים לזה ניתוח קיסרי. אז כמו שאמרנו בעצם זה לא חזק כל כך. כי למה זה לא חזק? כי יש רק 26, 26 אותיות באנגלית. לכן אם אתה לא מצליח תזיז פעם אחת, לא תצליח, תזיז שתיים, לא תצליח, תזיז שלוש. אחרי 26 ניסיונות מקסימום 25 ליותר דיוק אתה תגיע לפתרון. לא מסובך. אבל. אם לא נגביל את עצמנו לסדר כלשהו, כלומר לא בהכרח אות מחליפה אות שנמצאת במקום קבוע אחריה, אלא נחליט שא' זה ד' וב' זה ת' וג' זה י'. זאת אנחנו נעשה איזה משהו שהוא לא בהכרח מזיז כל אות לאות לא במקום איקס אחריה, אלא סתם כל אות נבחר שהיא, אקראי שהיא אות לגמרי. אקראית אחרת. אז במקרה הזה יהיה לנו כמות של, לא יודע, בואו תנסו לנחש מי ששומע אותנו כמה אפשרויות יש. כדי לפנח את, ה, את הטקסט שלנו אמרנו אם מזיזים איזה סט אחד יש 26 במקרה שאני בוחר איזה עוד שאני רוצה יש. הנה ניתן כמה שניות לחשוב. המספר הוא 4 עם 26 אפסים מספר שאני לא יודע איך להגיד אותו. אבל איזה מספר שגם אם ת, כל שנייה תבדוק אפשרות אחת יהיה לך מחשב שמנסה להרכיב מילים פשוט מנסה לנחש לוקח א' מנחש איזה עוד זאת לוקח ב' מנחש מנסה כל אפשרות. ונניח שכל שנייה המחשב מנסה אפשרות אחת, הוא יצטרך בערך מיליארד פעמים חיי היקום כדי לפענח את הטקסט. מיליארד פעמים חיי היקום זה 4 עם 26 אפסים. ולכן במקרה כזה זה הצפנה מאוד חזקה, לא יסד קיסר, וזו השיטה שהשתמשו בערך כל האלף הראשון לספירה, בשיטה הזאת. של החלפה של אות באות אקראית אחרת. כל צד ידע, היה לו איזושהי רשימה שא' הופך לנון, ב' הופך לאלף, והיה להם רשימה כזאת לכל צד השולח והמקבל, היה ביניהם הסכם, ובאמת זה החזיק מעמד אלף שנה, כי לא היה שום מחשב שמסוגל, וגם אם היה מחשב שעושה כל שנייה ניסיון, זה לא היה מצליח לפענח את הדבר הזה. בשלב הזה, הניצחון. במאבק בין המצפינים לבין המפצחים היה של המצפינים. היה שיטת הצפנה בלתי ניתנת לפ... לפיצוח.
0: רגע, 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 אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלות, ויכול להיות שאני מקדים את המאוחר, יכול להיות שאתה הולך לדבר על זה עוד מעט, אבל אני ככה, שאלה ספונטנית. כן. אמרנו שאין רווחים, נכון? נכון. מן הסתם, כי, כי זה יקל מאוד.
1: תראה, היה שלב שהיו גם רווחים, ובשלב מסוים מי שהבין שזה מחליש לו לא את הקוד, הוריד
0: כן אז יש לי בעצם שתי שאלות שאלה ראשונה אני חושב שהיא די ברורה uh, אני מניח שלא היה לשני הצדדים שחולקים את המסר רק uh, דף תרגום אחד אלא הם בטח עשו כמה כאלה והם החליטו שפעם בחודש משתנה דף, ה, דף ההחלפה של האותיות נכון
1: uh, מה שאתה אומר uh, נקרא פנקס חד פעמי נדבר עליו עוד מעט. במקור זה היה משהו נורא פשוט שמחליק שאפילו לצורך העניין לא החליפו אותו אבל גם אם לא החליפו אותו כל עוד כל עוד אה, אה, אף אחד לא גילה את השיטה את המפתח שאומר שאיזה אות מוחלפת באיזה אות זה, זה המפתח כל עוד אף אחד לא השיג את המפתח לא היה לאף אחד סיכוי לבצע 4 בחזקת 26 4 כפול 10 בחזקת 26 אפשרויות זה פשוט היה בלתי ניתן פיצוח גם אם לא תחליף
0: את המפתח שלך. אוקיי okay, עכשיו עכשיו אני אשאל את השאלה השנייה אבל שוב כמו שאמרתי אולי אני מקדים את המאוחר. בוא נחשוב על השפה העברית לא משנה כל שפה אחרת אותו עיקרון. Uh, מסר מוצפן בעברית. אני רואה בליל של אותיות אבל אני כן יודע שאותיות הביא הרבה יותר תדירות מאותיות אחרות. Oh, יפה. אני אחפש מה ארבע אותיות הכי תדירות וזה כבר יקדם אותי.
1: יפה. אז uh, אתה uh, בעצם ברגע אחד uh, היית יותר חכם ממה שאלף שנה לקח לאנשים לפתור. מה אתה אומר? כן, אז כל הכבוד לך. Uh, למעשה, אבל כדי לפתור את הבעיה הזאת של איך לפצח קוד כזה, היה צורך בידע של כמה תחומים, גם של בלשנות, גם של סטטיסטיקה וגם של מתמטיקה, ובערך בסוף המאה התשיעית, התקופה הזאת הייתה תקופה שיש היה רק מקום אחד בעולם שהיה לו ידע בכל התחומים האלה. Uh, אירופה הייתה אז בתקופת החושך. אבל היה מקום הערבים במצרים בעיקר, אבל בכלל האומה הערבית אז פרחה ומאוד העריכה ידע ואספה את כל הידע העולמי, סיפור היסטורי ארוך. יש מי שאדם שנקרא, ודאי הרבה מכירים אותו, אל קינדי, מי שכתב 290 ספרים. גם על רפואה, גם על אסטרונומיה, מתמטיקה, בלשנות, מוזיקה, הכל, סטטיסטיקה. כתב 290 ספרים, ונחשב גאון בעולם הערבי, אפילו הרמב״ם מעריך אותו מאוד, ומתייחס אליו מדי פעם, והוא גילה את הדבר שנקרא ניתוח תדירויות. הוא תקף את הבעיה שבמשך אלף שנה לא הצליחו לפצח, וגילה את מה שאתה אומר, הוא לקח את האלף בית, וגילה מה האות שבה משתמשים הכי הרבה. באנגלית למשל, האות E, היא הכי אם תסתכל כל הטקסט, תקח ספר באנגלית ותבדוק מה האות הכי נפוצה, האות E. האות הכי פחות נפוצה היא Z. ובואו נס... לסדר את כל האלף-בית האנגלי מהאות שהכי הרבה, עד האות שהכי פחות, ולתת להם אחוזים. האות E מופיעה ב-12%, האות A ב-8%. וככה תסדר את כל האותיות מהנפוצה ביותר להכי פחות נפוצה, תסתכל על הטקסט המוצפן, תבדוק בו אם הוא מספיק ארוך. מה האות הכי נפוצה? זה האות E. האות מספר 2 ברמת הנפיצות? יש דבר כזה? שאלה, זה האות השנייה באלף-בית האנגלי. אפשר את זה בכל שפה, גם בעברית. והאות
0: השנייה, אגב, היא T, אחרי E, סתם ליד הכללי. האות השנייה אחרי E, היא T? כן, מסתבר שזה מדהים אותי. כן. כי הייתי בטוח שכמו ב-IAV של איווי.
1: בעברית, אהוי בדור מבולים. גם בעברית, אני לא יודע מי מתוך ה-IAV הוא הכי נפוץ. אבל אחת מהן בטח היא נפוצה.
0: כן, אבל זה מדהים אותי שאחרי E בא T ולא כן, A או כן, I או O. אז בצורה כזאת הוא כותב אל קינדי
1: שאפשר לפצח כל צופן בשיטה שנקראת ניתוח תדירויות. ובשלב הזה הניצחון עבר מהמצפינים למפצחי הצפנים. אני אתן איזה הערה קטנה שנכון שהאות היא e הכי נפוצה, אבל אתה צריך טקסט מספיק ארוך. כדי שאם יש טקסט שיש מילה בדיוק, אחת, בדיוק, אתה לא יודע איך אפשר. בדיוק, כדי שהמשקלים
0: מבחינה סטטיסטית יתאימו. בדיוק, שיתאים ככה. כי להגיד, ואם הטקסט קצר, הם עדיין יתאימו ברובם. בוא נגיד יהיה חסטיות קטנות, ואתה תקבל טקסט שהוא 80% נכון ו-20% רעש, נכון. ולא תהיות ככה לא הגיוניות, אבל אתה עדיין תצליח לקרוא את הטקסט. נכון, אז לכן צריך טקסט
1: ארוך, מילה אחת ודאי שאתה לא תצליח, אם יש הסופר הצרפתי ג'ורג' פרק, הוא כתב את uh, La Disparation. La Disparation זה רומן של 200 עמודים, שהוא כתב בלי האות אי בכלל. זה מדהים, כי הוא בכוונה ניסה לכתוב משהו שיראה שאפשר לכתוב בלי האות הנפוצה ביותר. ספר שלם 200 עמודים. אבל המפתיע יותר מזה, שהסופר האנגלי גיל ברטרדיאר, הצליח לתרגם לאנגלית את הספר מצרפתית, ועדיין להימנע מהאות אי. הספר באנגלית, אגב, נקרא Evoid, כלום. והוא קריא לגמרי, זאת אומרת, זה לא סיפור, זה סיפור, אתה יכול לקרוא אותו, ואין את האות E. וזה מדהים שהוא תרגם, כי, כי לתרגם יותר קשה. חייב לציין שיש אנשים
0: שיש להם הרבה זמן פנוי בידיים. לגמרי, <laughs> יש אנשים, <laughs> אבל מה שמדהים
1: בתרגום, שהמתרגם היה לו יותר קשה, כי הוא היה צריך להיצמד גם לסיפור שכתב הצרפתי. הצרפתי יכל לבחור מילה אחרת ולשנות את הסיפור כרצונו, אם זה לא יסתדר לו, אבל האנגלי היה צריך גם להיצמד לסיפור הצרפתי והוא הצליח לא לעשות אולי. את זה, זה מדה... <laughs> מדהים, ספר 200 דפים, אז, אז לכן יש את האקספשנים האלה שבו ניתוח תדירויות יכול לעבוד, אבל כמו, שאתה, כמו שציינת, יכול להיות שיצא לך משהו לא מדויק, ואחרי זה צריך לעשות פיינטיונינג עליו, כדי לנסות להבין את המסר, אבל זו השיטה בגדול. ואז אם נתקדם קדימה קצת, אנחנו מצאו, כבר היה ניצחון של המפצחים, ובמאה ה-15 בעצם כבר כל מדינה בעולם החזיקה מחלקה של מנתחי צפנים. למשל, פרנסואה ווייט, ווייט, לא יודע איך קוראים לו בדיוק, וייט, הוא היה צרפתי שהוא מאוד אהב לפצח צפנים, בעיקר את הצפנים הספרדיים אגב. הספרדים היו אז מאוד נאיבים, הם עדיין לא גילו את ניתוח התדירויות, הם לא האמינו. שהם גילו שכל ההודעות שלהם היו שקופות לצרפתים במשך שנים. מלך ספרד, פיליפ השני, הוא הגיש עתירה לוותיקן בטענה שההסבר האפשרי היחיד לניתוח הצפנים הספרדיים הוא שווייט הזה עובד עם השטן, ולכן הכנסייה צריכה לסקול אותו. האפיפיור התעלם, הוא... ידע על ניתוח תדירויות גם כי הוותיקן עצמו השתמש בשיטה הזאת ולכן הוא דחה את העתירה של פיליפ השני מלך ספרד. אבל הספרדים הפכו לבדיחה אצל כל המפתחי הצפנים באירופה. הם או יותר היו האחרונים שהבינו שיש דבר כזה ניתוח תדירויות. אז אוקיי, בשלב הזה היה בעיה כל המפתחי הצפנים. היו צריכים למצוא דרך להתגבר על ניתוח התדירויות הזה. מה שאתה עופר פה חשבת עליו ברגע, תראה מה זה ספרדים לא חשבו עליו <laughs> עד המאה ה-15. אוקיי, עכשיו צריך למצוא פתרון. אז כמו שאמרנו כרגע, המצב הוא שמפצחי הצפנים, ידם הייתה על העליונה במלחמה בין המקודדים למפצחי הקוד. בשלב הזה ניסו לעשות שיפורים, אמנם לא רבולוציונים, רק אבולוציונים, טיפה לשפר את הצפנים. כדי לעמוד בניתוח תדירויות. אז אחת השיטות היא לעשות תאיות כתיב, להוסיף תאיות כתיב בכוונה, מכוונות למילים, מה שידפוק את ניתוח התדירויות. אבל זה לא היה חזק. שיטה נוספת זה הוספת נאלים, כמו בפיתוח תוכנה, יש נאל, כלום, כלומים. שזה פשוט להוסיף תווים שאין להם שום משמעות. המקבל והשולח הסכימו ביניהם שאם רואים את התו הזה, מתעלמים ממנו. אולי פה המקום להגיד. שהחלפת אות לא חייבת להיות בהחלפת אות אחרת. אפשר להחליף אות בציור כלשהו. א' יכול להתחלף בציור של כלב, וב' יכול להתחלף בציור של חתול, ועדיין זה אותו צופן שהוא צופן מונואלפביתי שאפשר לפצח אותו בעזרת ניתוח תדירויות. אפשר לעשות יותר מ-26 אותיות ולהוסיף עוד 30 אותיות שאין להן שום משמעות, והן רק ידפקו את הניתוח תדירויות. דבר נוסף שאפשר לעשות, שניסו לעשות כדי להקשיח את הדבר הזה, זה להוסיף מילות קוד. וכאן אולי נקודה להסביר את ההבדל בין צופן לבין קוד. צופן זה מה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה להחליף אות בתו כלשהו אחר. לעומת זאת קוד, כשבאנגלית זה N קוד, כדי לקודד, ו זה לפרוץ את הקידוד, זה מילים שלמות שמוחלפות בתו כלשהו. המילה יכולה להיות כלב, והאות שמחליפה אותה זה עיגול. יכול להיות גם משפט שלם, שהוא מוחלף על ידי תו כלשהו. הקודים, הם גם דופקים את ניתוח התדוריות. כי שווהן פה משמעות לאותיות. אבל כל השיטות האלה לא ממש עזרו. האנאלים, ניתן להתגבר עליהם. הם לא מספיק חזקים. ודאי תיאורת כתיב לא מספיק חזקות. וגם הקוד, יש לו בעיה בסיסית. קוד... מה שאמרנו, החלפה של מילה בתו מסוים, דורשת ספר עבה, כי יש הרבה יותר אפשרויות, יש רק 26 אותיות באנגלית, אבל יש מאות אלפים של מילים. אז זה דורש בין השולח המקב... למקבל, להחליף ביניהם איזה ספר מילון עבה של כל האפשרויות. זה גם, ובדרך כלל לא יעשו את זה, יעבירו כנראה דף קטן עם כמה מילים. ואז זה יגביל את המסר רק למילים שנקבעו מראש, ולכן קוד הוא בעייתי. נוסף, אם הספר מתגלה, צריך לייצר ספר חדש שלם. בעי... לכן קוד זה בעצם לא הייתה שיטה ממש מוצלחת. יש גם שילוב של צופן עם קוד, מה שנקרא נומנקלייטור. נומנקלייטור זה בעצם משהו שגם נלחם בניתוח תדירויות, על ידי זה שיש בו גם את כל האלף-בית וגם... קוד, זאת אומרת, החלפה של מילים שלמות בתו מסוים. אבל, כאילו, לצורך העניין זה פתר את הבעיה שאפשר להגיד מה שרוצים, לא רק מה שסוכם בין המשולח למקבל, זה הבעיה הגדולה של הקוד. פתרנו את הבעיה, אז אפשר להגיד הכל, לא רק מה שסוכם מראש, כי יש אלף בית, אבל זה עדיין לא חסיד לניתוח תדירויות. גם זה נפתר בשלב מאוחר יותר על ידי מפצחי הצפנים, שפשוט מה שהם עשו זה ניתוח תדירויות רגיל. ממנו הגיעו לפתרון של כל המילים חוץ מהמילות קוד, ואת המילות קוד הם הבינו לפי ההקשר. ולכן נומנקלייטורס לא תפסו. קודים גם לא תפסו. אז אם אנחנו נתחיל מההתחלה, דיברנו בהתחלה על זה שהצפנה התחילה עם הנושא של החבאה, והחבאה עברה לנושא של קריפטוגרפיה. החבאה די מתה, כי היא חלשה, כי... תופסים אז הכל מת עברנו מזה לקריפטוגרפיה בקריפטוגרפיה אמרנו גם יש את הקודים ויש את, את הצפנים קודים אמרנו לא יחזיק גם העמד בגלל שזה דורש ספר רבה נשארנו עם צפנים שזה מה שהיה אה, נפוץ והם הבינו שזה הכיוון שצריך לחתור אליו. אבל עדיין מן הצפנים אה, ניצחו גם עם הנומנטלייטורס גם עם השילוב עם קודים גם עם תוספת של נלים, אה, עדיין ידעו לפצח הכל היה יותר קשה. בספר הזה שהזכרתי קודם, סודות ההצפנה של סיימון סינג, מתואר מקרה מדהים, שאני אספר אותו רק בקצרה כאן, של מלכת סקוטלנד, מרי. היא הייתה קתולית, והיא הייתה שבויה 18 שנים באנגליה, שהייתה פרוטסטנטית, זו, זו הסיבה שהיא בעצם ישבה בכלא. עד שקבוצה... 18 שנים? 18 בעלי. שנים. עד שקבוצה... וגלעד שליט מקטר. כן. עד שקבוצה של רוזנים אה, שהיו נאמנים לה, הצליחו לשלוח לה מכתבים מוצפנים בנומנקלייטור. כלומר, בשילוב של א' ב' עם קודים, וגם עם נאלים אגב, זאת אומרת, זו השיטה המשודרגת. רגע, הם
0: הצליחו לשלוח לה צפנים למרות שהיא הייתה 18 שנה. כן, היא, היא...
1: היה לה מזכיר בכלא, סיפור ארוך.
0: אה, אה, מה, מה שאלת? לא, כי כאילו, באתי לשאול אם היא, היא הייתה בעצם צריכה לפני הכלא. ללמוד ולתאם את אותה מערכת סוכן. לא, itself, היה לא איזשהו לה איזשהו מישהו בכלא שהיה מפענח לה את זה, 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 מזכיר שהיה, זה,
1: אז אה, מישהו שהיה משתף את הפעולה מבפנים, אה, אוקיי. אז כנראה שככה אם אה, אה, לימד אותה את השיטה, או שהיא ידעה את זה כבר קודם. בכל מקרה, המכתבים האלה היו נשלחים לה בדרך מדהימה, זה כתוב שם בספר, לא אכנס לזה, אה, אבל אותו אחד שהעביר לה את המכתבים בסתר, הסתבר שהוא סוכן כפול. שכל מכתב שהוא שלח לה, הוא שלח גם לאנגלים. Mm. ובשלב הזה הפיצוח של הצפנים כבר השתכלל לרמה כזאתי, שיכלו לפענח את זה, כמו שאמרנו, כי בשלב הזה מפצחי הצפנים אה, ניצחו. ידעו לפענח הכל עם הניתוח תדירויות. Mm. ובסופו של דבר, בזכות הפענוח של הצופן הזה, של המסרים האלה, כל הרוזנים שתמכו בה הוצאו להורג ממש באכזריות. מתואר שמה שהוציאו להם את המעיים כשהם עוד בחיים, כשהם רואים את זה וקיצצו אותם לחתיכות, אל תשאל את זוועות. כן, מיטב סיפורי זה, uh, ימי זה, הביניים. כן. כן, זה פחות או יותר היה גם אולי קצת אחרי ימי הביניים. Uh, והיא נדונה במשפט ראווה, שהוציאו שם את כל המכתבים המוצפנים שלה, והיא הוצאה להורג בעריפת ראש מול כל הקהל שמחא כפיים, שבטח אף אחד ממנו לא הבין מה זה נומנקלומטור בכלל.
0: בקיצור, אבל אתה אומר היא יצאה כן, יחסית לאחרים
1: יצא בזול, כי בכל זאת היא הייתה נחשבת כמעמד מאוד גבוה, היא הייתה מלכת סקוטלנד.
0: אז רק ערפו לה את הראש.
1: כן? יחס מיוחד, יחס, יחס, יחס מלכה. <laughs> לגמרי. אבל זה דבר שהיה משנה את ההיסטוריה, אם הוא לא היה קורה, וכל בזכות הצפנה, או בגלל הצפנה. כי בשלב הזה מפצחי צפנים ניצחו את המצפינים, וכל אחד ידע שמפצח צפנים מספיק טוב, יצליח בסוף לפענח את ההודעה שלו.
0: זה רק עניין של זמן. ולא היה באותו זמן אה, מענה, מה שנקרא, מצד המצפינים, לא היה להם באותו שלב איזה דרך להצפין בצורה שהם ידעו בוודאי. לא, ש...
1: לא, רק ידעו לעשות את הנאליים, ידעו לעשות את הנומנקלומנטור, להוסיף, כלומר להוסיף קודים, מילות קוד, אבל לא, זה לא מספיק חזק, מפתח, צפ, צפ, מפתח צפנים מספיק טוב, תמיד יכל אה, לפתור את זה. וזה היה טוב בשביל אה, להסתיר דברים מההמון, אבל זה לא היה טוב בשביל להסתיר דברים ברמת מדינה. מפצחי צפנים מקצוענים ידעו לפתוח, ולכן המצפינים חיפשו תחליף. ובעצם עד עכשיו השיטה הייתה מקובלת הייתה משיטה מונואלפביתית, כי כל אות הוחלפה באות או בסימן אחד בודד, אבל היא תמיד הוחלפה בסימן הזה, לאורך כל המסר. כלומר, אם החלטתי שא' זה עיגול וב' זה משולש, אז תמיד א' זה עיגול וב' זה משולש לאורך כל המכתב שאני כותב. זה נקרא מונואלפביתי. וזה, השיטה הזאתי, יש לה את הבעיה של ניתוח תדירויות. אז השיטה הראשונה שיוציאו זה הומופונים. ההומופונים אמרו דבר כזה, אם האות E היא 12% מהטקסט, אז היא תקבל 12 אפשרויות של תווים. ואם האות Z, יש לה רק, רק אחוז אחד מהאותיות, היא תקבל רק אות אחת. כלומר, ביטלו את התדירויות. התדירויות יהיו זהות לכל האותיות. זה עדיין מונואלפביתי. אבל השיטה הזאת של הומופונים מאזנת, מאפסת את האחוזים ואי אפשר לעשות ניתוח תדירויות. כי יש 12 אפשרויות לאות E, תבחר אקראית אחת מהן. E יכולה להיות או עיגול, או קו, או משולש, או חתול, או עכבר, 12 אפשרויות, לא משנה מה זה האות E. והאות Z יש לה רק תחליף אחד. ובאמצע יש כל מיני אותיות עם 3, 3 אפשרויות, 4 אפשרויות. אז זה הומופונים, והם היו חזקים יותר, אבל עדיין זה היה מונואלפביתי. כי נכון שלכל אות יש אולי כמה אפשרויות, אבל הן סגורות לכמה אפשרויות, ולאורך כל המכתב, לאות לא E יהיה רק 12 אפשרויות. זה סוג של משהו בין מונואלפביתי לבין השיטה הבאה שנדבר עליה, שהיא שיטה פוליאלפביתית. אגב, ההומופונים, אם אנחנו מזכירים אותם, הומו מבחינה זאת שזה אחיד, לואי 14 השתמש בשיטה הזאת של הומופונים, והוא פת... פיתח צופן שהוא קרא לו הצופן הגדול. צופן שאף אחד לא הצליח לפענח. כי אי אפשר לנתח אותו בניתוח תדירויות, הוא הומופוני. ובאחד המכתבים המוצפנים של לואי 14, הוא הזכיר את הדמות המעורפלת ביותר בהיסטוריה של צרפת, זה האיש במסכת הברזל. אם אתה מכיר את הספר, את הסרט, את ההיסטוריה של האיש במסכת הברזל, זה דמות מסתורית כזאת, אגדה שהייתה בצרפת, היא הסתובבה שמה, היא הייתה עם מסכת ברזל, וההמון לא ידע מי זאת הדמות הזאת, יצאו עליה מלא שמועות. היו שמועות שזה מישהו גבוה, נמוך, שמן, רזה, היה שמועות שזה אישה, היה שמועות שזה אח של לואי 14 שהוא כלא אותו כדי שהוא לא ידרוש את הכתר, היה שמועות שזה אבא של נפוליאון, היה שמועות מפה ועד מחר, ומשך... 200 שנה בערך אף אחד לא ידע מי זה האיש במסכת הברזל שהסתובב שם בצרפת בתוך הכלא ומדי פעם ראו אותו והפך להיות אגדה. הסיבה שלא הצליחו לפצח כי הטקסט שבו לואי 14 כתב לגבי האיש במסכת הברזל נכתב בצופן הומופוני ובאמת אחרי 200 שנה במאה ה-19 מצאו די בפוקס. את הפתרון וגילו שזה לא אף אחד מהדברים האלה המכתב פשוט כתב שזה זה היה איזה גנרל שברח מהמלחם, באמצע המלחמה וזה העונש שהוא קיבל. ירד כל ההגדה הזאת של כל המסתורין התפוגג לסיפור די פשוט. עד היום יש כאלה שטוענים שזה סתם הייתה מלכודת. שזה כן היה נפוליאון אבא, אבא של נפוליאונו כן היה אח. של לואי 14 פשוט הוא רצה בכוונה שיפצחו את הקוד שלו כדי שלא ידעו את זה וזה בעצם מלכודת שהוסתרה במאה ה-17 ועד המאה ה-19 רק נפלו למלכודת שסתמנו במאה ה-17 לא משנה לא, לא משנה אם זה עובדתית נכון או לא עדיין יש כאן קוד הומופוני שלקח 200 שנה לפצח. אבל בסוף פיצחו אותו ומחשב בנימינו יכול לפצח בלי בעיה קוד
0: הומופוני. אבל מרשים שזה החזיק 200 שנה. מרשים מאוד שזה החזיק 200 שנה.
1: אבל, אבל כל השיטות האלה עדיין לא היו מספיק חזקות. גם השיטה של הצופן הגדול הזה של לואי 14, הוא חזק אמנם כי הוא מופוני, אבל הוא לא מספיק חזק. ואז בסוף המאה ה-16 הומצאה שיטה חדשה, שהיא במקום
0: מונואלפביתי, היא פוליאלפביתית. אז לסיכום מה שאמרנו עד עכשיו, בואו נסכם את החלק הראשון. נתת סקירה על סטגנוגרפיה לעומת קריפטוגרפיה, אחד מהם זה החבאה של מסר שרוצים להעביר לצד השני בלי שאף אחד יראה אותו בצורה שבו הצד שלו אמור לראות אותו לא ידע שיש בכלל מסר כי הוא מסתתר מאחורי שכבת שעווה או שיער של מישהו או ביצה או מה לא. לעומת זאת יש את ענף הקריפטוגרפיה שאומר לא אכפת לנו שהצד השני ידע שיש כאן משהו, פשוט לא יצליח לקרוא אותו, לא יהיה לו את הידע איך לקרוא אותו. והקריפטוגרפיה התחילה על ידי שיטה של קוד מונואלפביתי, כלומר כל אות הופכת להיות אות אחרת, וזו שיטה שנראתה נחמדה, אבי, החזיקה במשך אלף שנה בערך, אבל אז עלו על השיטה של ניתוח תדירויות, שבו אפשר לראות כמה פעמים מופיעה כל אות בטקסט, לדעת כמה בשפה נתונה כל אות... מופיעה בטקסט רגיל ואז להשוות ולפצח את הקוד די בקלות. אני אומר די בקלות, אבל זה לקח אלף שנה. ואז פיתחו שיטות נוספות שיעזרו להתגבר על זה, כמו שיטת, ה, איך שקראנו לה, הנאלים, שבה מכניסים תווים שאין להם שום משמעות כדי לבלבל את מי שמנסה לפתח, לפצח את הצופן. והומופונים, שהם פשוט לקחת עוד תדירה ולהחליף אותה בהרבה, בהרבה אותיות או סימנים אחרים כדי... לבטל את התדירות של אותה אות והנומנקלייטורס שהם שילוב של קודים וצפנים ובכל זאת כל הדברים האלה למרות שהם uh, מאוד הכבידו והקשו על מפצחי הצפנים עדיין מפצחי הצפנים הצליחו עם מאמץ מסוים לפענח את אותם צפנים בסופו של דבר הם כולם היה לכל הצפנים האלה מכנה משותף שהיא שאות מסוימת תמיד התרגמה לאות אחרת או קבוצת אותיות שהיא התרגמה תמיד לאותה אות במקרה של ההומופונים והשלב הבא, אני מניח, באבולוציית ההצפנה, היא שיטת ההצפנה הפוליאלפביתית, ועליה נדבר בפרק הבא, בחלק הבא של תולדות ההצפנה. נכון,
1: <אז> ומשם נגיע, אה, בתקווה, עד ימינו אלה, לעולם המחשבים והצפנות של ימינו.
0: יפה, יפה מאוד, אז כן, עד כאן חלק א' של תודות ההצפנה, עיכבו אחרינו כדי להתעדכן ברגע שיוצאים החלקים הבאים בסדרה, את הפודקאסט שלנו תמצאו בכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות, אפל, גוגל, ספוטיפיי ועוד, פשוט חפשו Out of Memory, הצטרפו אותו, עשו לו סאבסקרייב, ותקבלו את הפרקים החדשים אוטומטית. הצטרפו גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, Out of Memory, וכן עיכבו אחרי הדף שלנו בפייסבוק. תנו לנו פידבקים, תשאלו אותנו שאלות וספרו לנו כמובן אם למדתם דבר או שניים על הצפנה. זהו, נתראה בחלק ב' של תולדות ההצפנה ב-out of memory. ביי מיכה. ביי עופר.